0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场，耶、yeah! ！今天这一集啊，制作的时候其实有点可以说难过吧。就是在我今天下午的时候，难得的有大概三十分钟的空档，我路过了一家小小的咖啡厅哦，就外表看起来非常不起眼，然后就我观察他们那么多。那么久一段日子，就发现他们其实都是夫妻经营嘛，然后真的生意也不是这么的好。那我之前一直在想，说为什么我没有走进去的原因，是因为我看到他这一间店，就会想到我在去年年底刚关掉的咖啡厅，叫做好事发生。其实真的一直没有时间呢，好好的来面对自己创业失败的这件事情哦。不管你多赚钱。啊，不管你多厉害，只要到最后它没有成功的生存下来，没有持续的产出高度的商业价值的这个小事业，我们就必须得说它是失败的。特别是餐饮业，只要它消失了，就是失败了嘛。那我在结束它的这个过程当中的时候，其实也是很相对也是痛苦的，因为要把这些器材全部都变卖掉，然后还要看着你你之前一手。打造起来的东西一个一个消失不见，包含这个人脉啦、餐饮的技术啦，然后空间呐、啊、设备啊等等的，我一直都没有好好的跟他说再见，对，因为太混乱了，在当时，一方面牵扯到了自己跟前妻的婚姻正在离婚当中嘛，然后又当时的工作又开始蓬勃发展。然后咖啡厅也越做越没有动力吧，所以在这一间店，其实后面两年的时候都还蛮难过的，对，真的很难过。有时候就会觉得自己这个坚持也不知道对还不对。很多客人他就很妙，他会来，来了之后又不消费，就给你占个位置。你要跟他讲，请你点个餐哦，他又不愿意给你点。对，然后有的人就是明明就写很清楚，低消就是一杯饮料，也没有限用餐时间，你就是跟我说，那我们根本不点饮料，点你的餐。啊，我真的当时觉得很难过。然后还有一些事情是你开着店，你就不能拒绝任何人的往来，所以你有很多人你不想拜，不想让他打扰你，可是他就是有各种方法可以打扰你啊。当时真的也也蛮辛苦的。然后再怎么忙，你回到店里面，即使我们有一个员工伙伴，但从来都不会有人去体谅过说我在外面奔波了一天很累，回来就只会跟我讲说你玩也洗不干净啊，什么都做不好啦、啊，然后灯泡坏了不换呢、啊。我就觉得天哪，怎么大家都对我都要求这么高？所以在最后这一两年，其实我过得还蛮痛苦的，对。但是唯一问心无愧的事情是，我就非常积极地往来台中彰化，还有女儿上学的地方，跟我的每一个邀请我的单位。嗯，就就是那几年，我真的就是都为了我的这个小事业在拼搏跟努力，虽然它的商业价值没有那么的高。所以要关掉它，那时候其实我还是算蛮开心的，就哦，我终于要解脱了，不用再继续这样子跑了。就在最后，我把我的器材都顶给了一个很照顾我的阿姨哦。那也不能说她这样子做不对，是来的时候就开始疯狂的扫东西，因为我就一次顶给她，然后价格非常低廉，她就开始收我的东西，然后也都不会顾虑到，我觉得她这样子收会不会不开心，但她这么做也很正常啊。然后我就哦好吧，反正都快解脱了。而当时我一直试着跟我的前妻讨论，但我的前妻都选择避而不见，就说啊那个是你的事，你处理就好啊。然后就莫名其妙，店就慢慢的快收掉。然后这个店要收掉之前，还有一个插曲是我们的业绩其实一直都不算差。然后有曾经想过要顶让我的房东，也不能说恶劣吧啊，对，就是恶劣了。我觉得现在也没有什么好好不说了，但我也觉得很同理他跟同情他哦。就当时我找到人家要顶浪了，他也跟我谈了价格了啊，价格都谈好了。然后呢，我的房东跟我说：“哎、欸，李先生，我们接下来这个房子就不能再租给你了啊，我们没有打算再做餐饮业，所以请你一定要停止营业。”那我当时有没有想很多啊？我说反正我不开了嘛。我说好，那如果那如果这样，本来要顶浪我就算了嘛。后来有一个来跟我谈过价格的人哦，他就在。所以我房东用各,用各种方法引导我不要拆我的装潢，好，我就真的也没拆了。这个人本来跟我开了一个数字，后来他直接跟我房东承租，也是做差不多类似的餐饮生意。至于叫什么名字嘛，咱们就不提了。你说这一串事情串联下来，不觉得我是一个很失败的生意人吗？嗯。老实说了，如果今天我的所有的事业就做这么一间咖啡厅，那我真的是卤到不能再卤了，大卤包。当时真的很难过。然后关掉了之后，我看他们没多久就开了一间新的餐厅，然后连这个装潢的主体都没有改变过。我每次经过看到我那一面跟我前期磨的五天四夜的那个红砖墙，现在让人家这样无偿使用。还有里面刻满我女儿身高的那一面红主题墙，现在被重新粉刷过，我就觉得啊，感觉好差。可是我有没有因为这样就堕落了，毕竟会做这一集是原本也都没怎么感觉的。今天走进那间咖啡厅的时候，我就看到他们真的也也也不能讲惨啊，他真的就是蛮惨的，就是。客人也没几只猫，你知道？然后一个低消就是一百块，所以我我我点了一个单价偏高的这个饮品，然后在里面喝饮料，就看到他们夫妻的互动，其实非常的，我们讲 sweet， 应该也是家里也不缺钱了哦、喔，就是他们很从容的在看书，然后进一家咖啡厅，然后店里面也是很干净、很整齐的，然后有这个简单的设备可以做做甜点啊，然后可以招待一下客人啊，然后他们自己也有在现场教一些。特殊的这个茶呃花艺的东西啊，我跟他们聊天的时候就发现，其实他们两个的相处是很平衡的，就是平衡到是，而且女主人已经怀孕了、喔，平衡到就是他们知道即使不赚钱也无所谓。我看到他们两个手牵着手之后，跟我讲说，其实真的经济状况也没有很好，但这个地方这样子下去，我们接下来也可以好好的带着小孩成长的时候，我突然就想到，当初好事发生，这间咖啡店要开的。此后也是我的前妻正在怀孕的过程开的，她就顶着那个五六个月的肚子，跟我在工地里面爬上爬下磨这边磨那边。想起来真的也还是很感谢她，但等到这个店一开的时候，我们真的没有像这一对夫妻那么的从容，可以互相的去体谅跟支持。就我我看他们在做事情的时候，就是很很从容哎、欸。然后男主人跟女主人在做任何事情也都是慢慢的、温温的，就哎，让客人等没关系。而当时因为我们的单价最低才80元，对，才80元而已，所以来的人也都很有的很要求快速，再加上我们有提供餐点，有提供餐点就會变得非常复杂，所以有时候也是手忙脚乱，就一点品质都没有。我们讲自己的品质啊，餐点的品质肯定是有的嘛。那他们我就问他们说：“那接下来什么时候生？”他说：“预产期大概明年一、二月的时候。”然后稍微聊一下。看到他们两个在那边洗餐盘，然后背对我的时候，我都觉得说，怎么当时的我没有这个智慧？怎么当时的我没有好好跟我前妻好好聊这一件事情？说真的，想起来哦，没有赚钱又怎么样呢？也没有让彼此饿到肚子啊。然后会来了很多客人哦。其实我觉得现在回回忆哦，有的人就真的是来为了你才来这个地方消费，这是好事啊。但有很多人来了看不到我，然后就离开了，或是看不到我就坐在这边充电，充完电之后你就离开，我我很难理解啊。所以我自己到每个人的店面去的时候，我都会尽可能的消费，而且不会就只有做最低层次的消费，理解吗？就是为什么现在我到人家的餐厅或者人家的店面的时候，我都会非常的有礼貌跟愿意消费的原因之一。那我们说创业失败会怎么样吗？哎，老实讲哦，最难过的不是别人对你的评价，是你对你自己的质疑跟否定。我就曾经想过一件事，就是我和别人合伙的集团怎么可以那么的成功？呃，成功到很赚钱，赚钱到我被别人赶出来。那自己做了餐厅，怎么就做不好？而且还牺牲了我的前期的一部分的职涯，哦、呃，他的这个生涯啦。我就越想越觉得难过，然后我也觉得我对自己的员工很抱歉。就是你在二十三岁来这个地方跟着我们到二十八岁，然后好像也没有让你真的学会太多的东西。虽然给他的薪水还算不错，就总觉得自己对不起这个世界。可是真的反过来讲，你还是心里面会有很多恨啊。就比如说，我们叫这个原料商的牛奶哦，他给我的价格一贯就是四十九块。但我知道他给其他附近的这个比较大的集团，他只给了45块，那我又能说什么呢？还有我的房东总是用尽各种方法在刁难我们。其实开这间店开幕的时候，我不知道大家有没有发现，如果你认识我时间够长，大概在五年前刚开幕的时候，当时我的房东是打死不拆阴价的，我们的门口就被阴价挡住，然后他也没有打算降我的房租。很摆明的就是想要把我的这个整个东西吃下来，但我就是硬着头皮在阴价下面开张了。然后中间还有经历，他就在隔壁开了一间品相一模一样、供应商也一模一样的网红咖啡厅兼火锅，就在我的隔壁。那你说我怎么跟他比啊？他自己开了一间，什么都比我还要便宜，那我拿什么跟人家拼啊？但我还是生存下来了。所以人哦，真的不能逆天而行啊。不过也正在这几年的过程当中，让我变得越来越成熟吧。有时候你会没有开店的时候，你没有那么多机会遇到各种形形色色的人哦，就包含是这种社会上各种不同的阶级，然后还有各种不同品位的朋友。所以这这里面有也有延也有延伸过。我有一个朋友，也现在也不算朋友啦，就是在我开店的这个期间哦，他很常来帮忙啊、协助啊，做一大堆事情。就他目的竟然是拐我去。广西南宁，然后我被软禁起来，然后打架，我才跑回来台湾。然后也发生过有朋友说要跟我一起合作啊，那我们也把这个空间都切出来给他了，然后来做这个红茶的进驻。但这个进驻的过程当中，也有产生很多的嫌隙跟冲突啊。然后后来又开始跟人家<咳>办活动，然后到最后我就是。吃了很多亏嘛，后来都都自己默默的扛下来，然后有时候也会觉得自己很对不起别人，因为毕竟当时的经济能力也没有那么的好，再到现在就比较懂得去跟别人谈条件了，也比较觉得看人家开一间店的时候就能够知道人家困难跟辛苦在于什么地方，所以自己也是希望大家可以分享给想创业的朋友吧，我真的还是很鼓励大家创业，真的，但是不要拿爸爸妈妈的钱。其实有一件事我到现在还是耿耿于怀哦，就是。当时我要开店的时候，我我爸妈就想说：“哎呀，这个给你一点祝福吧，买咖啡机给你。”所以当时他们汇了十四万的钱给我，然后我本来很抗拒嘛，然后他们就说：“哎呀，这又没有什么，就是给你一个祝福啊，自己的爸爸妈妈，你要做事情怎么可以不支持你呢？”对，可是我失败了。有时候我爸还会跟我就是稍微提一下说：“你就是不懂得珍惜啊，什么都有啊，等等。”可是我也很难跟他解释说。爸，你知道吗？我真的是受尽委屈，就是店其实很常赔钱，赔钱的时候都是我拿出我的收入来填补的，也从来没有克扣过员工的薪水。答应每年出国玩，我都还是咬着牙花下去。然后从头到尾赚到的钱，我是一毛钱都没有拿到，因为我都给我的前妻。我觉得我也是心甘情愿，因为她。比我付出的还要更多了。如果正在讲咖啡这个事情，他是比我懂很多很多；参与这个事情，他是比我懂很多很多的。然后我也就是真的在当时那边住啊，也不怕大家知道。我们楼上有租个小套房嘛，但这个小套房离奇到什么地步，你知道吗？它的水泥墙拆完板膜之后，就完全都没有处理了，所以会有很多的粉尘跟脱落的那个水泥的那个灰。以前只有成人住没关系嘛，到后来我们家女儿要出生的时候，我就自己拿着那个砂轮机把它磨完之后，用吸尘器吸过一次，再用水去把地上全部擦完。然后原本这个房间还没有门呢、啊，房东竟然没有给我门，你说离不离奇？我就自己又花了三四千块台币做做了一道门，在这个咖啡厅跟楼下的这个出入口。然后更离奇的是，房东竟然把这个他楼上所有套房的这个热圾筒放在我咖啡厅的正门口。而更离奇的事情是，我的咖啡厅竟然还营运的下去。真的，那时候怎么熬过来如果觉得很很好奇啊。然后有时候去外面工作一整天下来然后你回来这边的时候，发现一大堆碗洗不干净，啊、哎，一一大堆一大堆碗要洗，对，一大堆碗要洗。然后我就想说，哇，天哪！怎么还有这么多事情要做？怎么还有那么多事情要做？然后等我全部洗完了之后，看了今天的业绩，听清楚了、哦、业绩而已哦，并不是我们的这个尽力哦，竟然比不上我今天一堂课的收入。啊，当时的心态真是崩啊，崩得离奇呀、啊，崩得离奇呀、啊。然后以前开店的时候，对于这个物料的。这个控管也不是很清楚嘛，所以就哇越做越难过，然后还会有人来这边找你聊生涯规划的事情，也不能说你不尊重专业啦，你就点那个八十块的咖啡跟我聊一两个小时，不让我离开，然后你还不付钱给我，重点这连个五星好评也都没有给，很常发生，真的，很常发生。还有遇过我们开展览，我每个月都会开展览，就是邀请人家来展览，然后是不收费的嘛。就有人开展前一个礼拜跟我说没问题，开展后，开展前一天人给我消失，消失不见呢、欸。他手机不开，然后 IG 也不回、欸，然后我看他打卡在肯定吃喝玩乐啊，什么事都有。然后这时候出了这个事，我的伙伴跟我的前妻就跟我讲说，都是你控管做的不好，怎么都没有人心疼过我啊？我好奇啊。对，但是现在关掉了之后，我觉得我也很，我觉得还是要检讨自己吧。就当时的我，如果能够成熟一点，也能够把我真实的感受告诉他们，或许结局会不一样。那也也也有可能是在当时如果要结束之前，呃，多一点准备，可能现在就会换一个点继续经营了。但是说真的，关掉这间店，我一点都不后悔，我只觉得自己做的不够好而已。嗯，因为真的现在孩子也大了，你要陪伴他。有一阵子哦，在我女儿大概六个月到一岁的那一阵子，我会跟她一起住在咖啡厅。我很怀念那段时光，就真的，当时想起来也傻了。有很多海外的集团 offer 我去做 HR 跟 SD 的工作，然后我就觉得我想要照顾我女儿，我就真的每天背着她，陪着她睡觉，陪着她起床，然后背着她经营咖啡厅。然后当时会有几个朋友说会来陪我照顾他，但每个人来都在苛责我，我就很不懂为什么。这也不是抱怨，是来就说、是：哎，你这个那个不好，这个那个不好。我的天哪，我都愿意当一个全职爸爸了，你还苛责我。然后我的太太到台北去工作，我我我原本小孩怎么带我都不会啊，我有多慌张，有多难，你知道吗？谁在意？没有人在意啊。但也就是经过那一段日子，我才知道这个世界不会有人同情你。所以你必须得让自己足够的强大。从那一天开始，我就什么事情我都学。做不来的事就是学，一次不行，两次，两次不行，三次，做到我会为止。我相信自己是杰出的，相信自己是努力的，相信自己可以克服一切的困难，就一路一直这样累积到现在。所以你你看，我现在上这个课程，感觉很啊很轻松啦，信手拈来啦、啊。就像今天这一集，也是我突然想做，我就做了。这个多经过多少累积，每天都有故事哎，每天都很难呢，每天都很累。还有一个更离奇的事情给大家听哦，这间咖啡厅从开幕再到结束营业，这个厕所只要下雨就一定漏水，房东也不处理啊。那我为什么不处理？我觉得反正应该撑不久。<笑>这个漏水的厕所到现在他们也还在使用。真的，越想越就觉得很有趣。当我现在经过那间店的时候，看那外面放的这个我们讲毫无美感的招牌，我就觉得我好对不起我当初我跟我们一起努力的木工师傅。然后我真的很想要亲自走到那个店里面问他说：“你怎么有办法开着这么好的车，然后占我的便宜，还有一点愧疚感都没有？”但我觉得找他聊这个也没什么意义吧，毕竟人家现在经营上也很困难了、啊，遇到疫情。而且那一间店现在因为附近的学校的校地的迁移，现在人口也不是那么的多，所以关掉它，我觉得也算是一种恩赐吧。我关掉之后没多久，我是十二月关的嘛，然后那一间店我迁移完没多久，我合约到一月十五号终终止。我这个房东也也很屌，也又吃了我一笔这个当初天然气的这个安装费用，还有一笔押金他也没还我，然后押二租一的押金他也没有还我，算下来大概如果加上我的那个店的装潢，我后期这样还赔了六七十万台币左右。嗯，啊，你说痛不痛？痛！我曾经想过要跟他告，或者是去毁坏他的家族，他们家族在当地很有名，对，就不要去打听了，啦，没有必要了哦。我就想说去搞恶搞他的家族，因为他们有很多非法的生意、啊。那、哦、我想想，算了吧，六七十万，我们认真一点赚，还是赚得回来。然后当时我也不能跟任何人抱怨呐、啊，因为我的工作是生涯规划师、欸，哎，去跟他讲、啊、我创业失败还能看呢、啊，对吧？但我有没有否定？也没有啊。你在说怎么收起来？我说合约到了、啊，这是事实。但实际上你真的是经营上有很多的困难。还有一点哦，到后期我的商业能力还不错。啊，我宁愿做各种不同的投资，我也不想要去做这么辛苦又又没有什么回报的餐饮业的工作。对，所以我现在看很多人会年轻创业者啦，我想想说的是，如果你和我一样是自己出来吃苦、白手起家，我觉得鼓励、啊，因为这真的是一个很值得敬佩的过程。但是如果你是拿着你爸妈的钱出来创业的，或者是拿着你爸妈的资源出来创业的啊，然后你又不让别人知道。然后就表别人唬得一愣愣的，我个人就觉得相当不喜欢，所以这也让我在现在看到很多人的头衔的时候，讲两三句话就知道他大概是什么样子的人了啦。因为失败过一次，你就会知道在做事业上会成功跟会失败的关键点有哪一些。这真的想起来哈，也真的是非常的痛苦跟难过。然后在我今天去喝完那一杯咖啡的时候，我点了一杯拿铁。我一边喝就一边想哦、喔，我当时自己有咖啡厅的时候，在自己的店里面，真的是他妈的一刻不得闲，真的。什么叫一刻不得闲？就是我根本就没有时间去做下来享受我的生活。没办法，你有做不完的事情，就连你偷偷的溜出去买一个东西，你都觉得好罪恶哦，都觉得好罪恶、喔。然后你做什么事情，大家都不会。都不会感谢你啊，就是真的就会苛责你。我出了钱又出了力，然后又想尽各种办法填补这边的坑坑洞洞，可是大家并没有一句辛苦了或是麻烦你。但我说真的，我我觉得我们的员工也真的是很辛苦，这五年来他的苦没有少吃过。只是大家都有情绪的时候，我每次都是那一个最常被大家攻击的人。对，那也很感谢就是。有一些朋友会来帮忙我了，就像最近我的这个打了这个残疾，也是当时我的免费的攻读生帮<笑>我做的安排，对。然后这个我最敬重的长官，彩小姐跟我说，当时超忙的，我了解，对，真的当时实在是非常辛苦。再到现在也也都过了啦。哦，所以想要跟大家分享的是，如果你想要创业的话，就去吧。然后创业失败了之后，你只会让你自己更坚强，对，绝对不要一辈子他妈的做创业梦，让你什么都不做。我宁愿你赔了钱之后，再告诉你自己不是这一块料。你说现在要我再开咖啡厅，我打死不愿意啊！除非有人合伙，对，我不想要再关在那个地方，然后做里外都不是人。但当然，现在的逻辑如果再开一间店，我相信聘用到的员工也应该不会用这样子的方式跟我互动，而我也应该会给予他更好的。架构跟制度还有薪资福利，能够让他对我有更多一点点的敬重吧。然后这边后来还有一个问题是，我当时觉得很愧疚，我就跟我这个店长姐姐说，店长妹妹啦，我说我觉得你很辛苦，然后跟着我这么久了，我不希望你接下来没有工作，所以我为了让他有一份还不错的工作。老实讲，起薪是三万，我记得没记错是三万五千块吧。然后工作相当简单，只是内容比较繁杂。我我还去管过了一间企业，想要把它衔接过去，但最后他跟我说他做不下去。嗯，但我现在也很祝福他，他现在在我朋友的甜点工作室，欸、甜点公司里面做小主管，也过得还不错。所以这一路走来，我并没有说我讨厌谁，或者我恨谁。但我必须得讲，我到现在还是不大能谅解我的房东怎么会用这种方式处理这些问题，然后电话就打了也不接，就人就消失了，对，然后我也很很多事情都还是觉得很纳闷啊，就是哎、欸、怎么会这样？我们都这么努力，这么付出，怎么人家会给我们这样子的回馈？就包含当时有一些社交圈的朋友，到现在还是对我很不。谅解都认为电会关掉，然后认为我会跟我前妻离婚，全部都是我的错。但说真的啦，其实创业哦、喔，你不可能把你的工作跟其他东西都抽离开来，所有事情都是环环相扣的，这样能够理解吗？跟大家讲一下创业的辛苦是什么？因为我这么多不同的创业，这是第一次以失败收尾的作品，其他的小生意到现在还是做得还不错。但是也很感谢，说当时因为有开了这间咖啡厅，才有办法再到现在能够有能力去应对这么多不同的商务的行为，还有合作的可能性。那时候真的也有很多人很扯，还有一间高中更好笑，跟我说：“老师，我想要去你们的咖啡厅呢，请你帮我们老师做培训。”然后价格也都谈好了，来了之后五个老师点了五份餐点，啊，然后呢，我把课讲完了之后。他们拿着我的讲师费去柜台结账，<笑>你说离不离奇？我当时就哇 ，What the fuck！ 你来这里，我跟他讲说哦，没有关系。那如果我们没有打算用餐的话，我们就直接开始。啊、哦，有有有，我们要用餐。结果吃完了之后，他就在我面前把讲师费抽出来，要拿去结账，哎，然后我还签收那个钱呢、欸。哦，真的，什么人都有啦，但。你你说你现在如果同样这番状况，那我也不会介意，只是在当时的我经济能力不像现在这么好，而且他们来了也看到整间店的生意就是不好啊，你们还这样子做，而而当时哦、喔，其实说真的，我我觉得我也很期待这些朋友还能够记得我。那时候有很多实习医生嘛，没有地方去，他就点一杯八十元的饮料，然后在这边坐一整天。我也很喜欢跟他们互动聊天，这都没有问题。但有些人就会就会买星巴克来这里喝。啊，好恨呐、啊！真的，好恨，真的好恨。你能说什么？他来说我没有坚持来走走而已。然后他手上拿一个星巴克。然后还有说啊，老板想请教你问题。来了之后他就什么都不买，就跟你喝白开水，一直问，一直问，一直问。你菜单递到他面前，他也他也不点。对，但我现在想一想，也是自己的责任，因为当时我也没有很坚持的跟他讲说，那你要不要改天再来？因为我现场比较忙。以前没有这个想法，所以现在我也变得比较敢去要求别人，然后敢去表达自己真正的立场，不会再像过去说什么“哎、欸，为了害怕别人不开心呐、啊，或是觉得拒绝的好像会怎么样”，然后去委曲求全自己原本的要求，这样能够理解吗？也希望大家都可以，嗯，鼓励大家创业，然后希望大家都可以不要有遗憾的、啊，能这一辈子不失败个几次哦。你永远都不知道自己要的是什么，然后再到现在已经没有所谓的创业的概念。你就以前就觉得哇，我天哪、啊，开间咖啡店好屌哦！大家回想起来，不过就是一个事业体啊。现在的格局是，这就,就是一个可以投资的东西，能不能营运下去我们不确定，但我愿意试试看。那现在当有人要找我在做投资说，哎、欸，可以啊，几十万花一花，有就有，没有就没有。当初赔下去，到最后店要收了，还赔了六七十万，都没什么感觉了，对吧？现在的格局就会变大那么一些些，而、呃、收入确实也一直攀升呢、啊。但记住啊，不是每个创业失败以后的人都可以过得这么顺利的哦。因为我没有自怨自艾，我也没有去跟大家讲这件事情，因为当时真的太混乱，我就决定先暂时把这个事情搁一边，然后好好的规划我下一步该怎么做，不要在失败的漩涡里面不停的打转，一点意义都没有，真的。一点意义都没有，中间有太多故事可以讲了。还有发生过，我有个学弟要开店，然后呢跟我说他找不到工班。当时我的店也还在装潢。最扯的事情是，后来他竟然问我说：“哎、欸，学长，那你要不要晚点开幕，把你的工班让给我？”什么事都有哎、欸，辅导他们那么多，没有拿一毛钱。后来这三个小时把店顶让给别人了，也没有跟我讲过任何一句谢谢。所以，到现在很多人对我的要求，或者对我有这种不请之求的话，我逻辑也变了。大家有没有发现一件事？你跟我请托任何事情的时候，我很少拒绝大家。可是，我现在已经不会再像以前说，我要期待你感谢我，你要付我钱都没有。我就觉得，如果我能够帮助你，那就是我的荣幸；如果我帮助不了你，那是我的责任。如果带有目的帮助你的话，那代表我对你并不是真正的诚实跟善良。这也就是为什么现在读个体心理学可以读的这么透彻的原因。所以也期待大家不要把事业、不要把创业看成一件很酷的事情，也不要以为创业就是一辈子的事。所有的事业都是呃成长，然后诶诶,诶,诶开始成长、巅峰、衰败，每个事业都有这个曲线的存在。懂吗？所以你现在如果创业，我我必须得很老实跟你讲，你要想的是什么时候要结束它了？你还这么年轻，那你说有多少人可以做同行业从一而终，对吧？如果他是事业的话，我们肯定会经历过好几次的摸索，而到时候你会找那个适合你的方法。你就看我现在算不算创业？也算呢、啊，到处授课啊，然后到不同的地方去进行专案啊。现在现场有朋友问说，这样不会很累吗？我现在回想起来就会累啊，可是当下我并不觉得，当下我只觉得我要把事情做好。那时候真的想到都觉得好想哭哦。我打烊完的时候凌晨一两点哦，我隔天一早六点我要开车去演讲，然后讲完之后中午有空档还要回来帮忙洗洗碗，看看我的员工会不会心情不开心，再出去讲课，讲完之后再去接我女儿放学带回彰化，再开车回来台中，当时都不觉得累。只觉得我要把事情做好，而现在就会理解到这个叫做做事情没有效率，这样能够理解吗？所以没有什么累不累啦，就只有想不想。希望大家不要再盲目的创业了。如果要，请你搞清楚状况，你要做的事情是什么，大概要做多久，失败了怎么办？这些东西都得考虑进去，理解吗？所以这一集送给想创业的朋友，创业快要失败的朋友，还有你现在在就业觉得创业很酷的朋友，创业没有你们想那么酷。但记得，最酷的事情是失败以后再找到你要的方向是什么，这样能够理解吗？好，那以上就是这一集全部的内容哦，希望大家喜欢哦。然后也要让大家理解，我们真的也是水里来火里去，慢慢成长到现在这个样子的。我一九八八年出生，现在三十三岁。很多人会说我的言行举止跟在做的事情不像三十出头岁的人会做的逻辑，但也真的非常感谢当时的创业的失败，还有投资的失败，慢慢累积到了。现在不能说自己成功，但是真的是越过越透彻，然后越过越理解自己的需求是什么，然后慢慢的你才会知道，原来什么事情都是做了之后才会有结果，然后都是有了结果以后才有办法去判定你自己喜不喜欢，懂吗？那以上就这集全部的内容啦。如果你是大陆区的朋友，记得在网易云频道上面帮我按赞、留言、加分享，拜托啦，有听就留个言嘛，好不好？你打我在，不然这么多人听都没人回馈，我怎么知道我做的怎么样？我也很想要知道大陆朋友的需求是什么。那如果你害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊。那如果你是其他地区的朋友，就透过你们搜寻引擎找我的名字就可以找到我啦。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，那。如果你留言给我，啊，或者是你有问题要跟我讨论的话，我都会制作成一集一集送给大家的，理解吗？好，那希望大家有创业梦的就去创业啊，然后这个创业快倒的勇敢的让它倒，不然你会很痛苦。那上班的朋友想创业的话，你三思而后行 ，OK？ 好，就这样喽。希望我们都可以让彼此过幸福快乐的生活。好，那最后呢，也要跟大家提醒一下。我最近有一个朋友创业，我真的觉得做得还不错，是一个年轻人啊，是我西湖高中的学弟。然后呢，他的火锅非常的好吃啊，所以大家如果有意愿的话，看一看我最近这个好朋友开的店，叫拉克萨，在台中的这个五泉路上啊，地址非常好找。如果大家有兴趣的话呢，可以参照我们等下下方的连结。本节目有拉克萨火锅独家赞助播出。好啦，我爱你们，就这样咯，希望大家都有愉快的一天，拜拜。